پادکست من خوش اومدین کسایی که کیس لیسی پیترسون رو دنبال میکنن من میخوام بگم که این کیس ادامه داره ولی چون خیلی طولانیه من باید تیکه تیکه زبط کنم براتون اینجا بذارمش و وسطش کیس های دیگر رو براتون تعریف میکنم کیس امروز دو قلوه های این کیس نه فقط یک کیس جنایه یک کیس خیلی عجیب غریبم هست خیلی چیزش اصلا با عقل جور در نمیاد و من وقتی که برای اولین بار دیدمش کاملا شکه شدم سابینا و ارسلا ارکسون دو تا خواهر دولو یکسان بودن که در سوم نوامبر 1967 در سوئد به دنیا آمدن یه بردر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر داشتن از زندگیشون خیلی چیزی ما نمیدونیم فقط میدونیم که هیچ وقت مشکل روحی روانی یا رفتاری نداشتن هیچ وقت هم مشکلی با قانون براشون پیش نیمده بوده یعنی کار غیر قانونی نکرده بودن در سال 2000 ارسلا آمریکا زندگی میکرد و سابینا در ایرلند با شوهرش و دو تا بچهش زندگی میکرد در 16 می 2008 8 سال بعد از اینکه راهشون از هم جدا شده بود ارسلا از آمریکا به ایرلند رفت که سابینا رو ببینه هیچکس مطمئن نیست که چرا این سفر انجام شده ظاهرا قرار قبلی هم با هم نداشتن و یهو تو ایرلند به هم ملحق میشن بعد از هشت سال و برخلاف اینکه دو قلو بودن هیچ وقت اون رابطه که بعضی از دو قلو با هم داشتن و از هم جدا نمی شدن و این دوتا نداشتن تا موقعی که این سفر اتفاق افتاد و وقتی که به هم ملحق شدن از هم جدایی ناپذیر بودن و کارهای بسیار غیر عادی کردن وقتی ارسلا رسید به ایرلند 24 ساعت بعد بدون خبر بدون اینکه به شوهر سابینا چیزی بگن یا به کس دیگه چیزی بگن از فرار کردم و رفتم به شهر لیورپول اینطور به نظر میاد که این دو تا خواهر احتمالا با کشتی سفر کردم و شنبه صبح ساعت 8 و نیم به لیورپول رسیدم وقتی رسیدن اونجا مستقیم رفتن اداره پلیس سنتان و اظهار نگرانی کردن برای بچه های سابینام که پیش پدرشون مونده بودن دقیقا هیچ وقت نگفتن که نگران چی هستن برای بچه ها و چون پلیس چیزی نفهمید از حرفشون با پلیس دوبلین تماس گرفت و ازشون خواست که بچه ها رو چک کنن بعد فهمیدن که سابینا شب قبل با شوهرش دعوای خیلی وحشتناک کرده ولی از جزئیات دعوا ما چیزی نمیدون ساعت 11:30 مصابینا و ارسلا دوباره راه افتادن این دفعه با اتوبوس اکسپرس به سانت لندن رفتن وسط راه توی یک ایستگاه بزرگ راه پیاده شدن دلیلشون هم این بود که میگفتن حالشون خوب نیست راننده اتوبوس از اینکه دوباره سوارشون کنه خودداری کرد برای اینکه سابینا و ارسلا کیفاشون محکم توی بغلشون گرفته بودن با دو تا دست چسبیده بودن و اجازه نمیدادن که کسی دست به وسایلشون بزنه یا کیفاشون بزنن توی قسمت بار و راننده از این نگران بود که چیز غیر عادی توی کیفاشون داشته باشن که برای امنیت اتوبوس و مسافرا خطری ایجاد کنه به رئیس ایستگاه اتوبوس هم اطلاع داده شد و اونم بلافاصله متوجه رفتار غیر عادیشون شد و زنگ زدن به پلیس پلیس رسید باهاشون مصاحبه کرد و به این نشه رسید که این دوتا بیازارن و دلیلی برای نگرانی از حضورشون وجود نداره 
پلیس ها زود از اونجا رفتن بعد از رفتن پلیس سابینا و ارسلا شروع کردن به پیاده رفتن از ایستگاه بیرون رفتن از یک قسمت بزرگ راه رد شدن در قسمت وسط بزرگ راه که رفت و آمد ماشینا رو از هم جدا میکنه جایی که اصلا جایی راه رفتن نیست شروع کردن به راه رفتن وسط بزرگ راه ام این باعث شد که هر جو مرش توی بزرگ راه ایجاد بشه چون کسی اجازه راه رفتن توی اون قسمت رو نداره و این کار باعث شد که راننده حواظشون پرت بشه در یک موقعیت اون دوتا از روی ریلگارد پریدن و دوباره خواستن از قسمت دیگه بزرگ راه رد بشن اونجا سابینا با یک ماشین تصادف کرد ولی بلافصل بلند شد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد دوباره به پلیس سنگ زده شد افسرای پلیس به صحنه رسیدن به صورت خیلی اتفاقی برنامه تلویزیونی بریتانیایی هم اونجا داشت ضبط میشد به اسم پلیسای بزرگراه که راجب پلیسایی بود که توی بزرگراه وظایفشون رو چطوری انجام میدن وقتی پلیسا رسیدن ارسلا و سابینا کنار یه شونه بزرگراه ایستاده بودن پلیسا باهاشون حرف زدن اونا آروم بودن رفتار غیر عادی نداشتن با هم دیگه حرف میزدن سیگار میکشیدن ولی یه دفعه ارسلا بدون هیچ دلیلی فرار کرد و دوید وسط بزرگ رایی که پر از ماشین بود که حداقل سرعتشون 90 کیلومتر بر ساعت بود و با یه تریلی تصادف کرد و سابینا هم دوید پشت سرش در حالی که ارسلا زیر چرخای تریلی بود سابینا هم با یه بولفز واقعون تصادف کرد سرش محکم خورد به شیشه که شیشه خورد شد ولی به طور موجز آسایی هر دوتاشون زنده موندن پلیس و امدادگرها سریع دویدن وسط بزرگ را ماشینا رو نگه داشتن و رفتن بالای سرشون در حالی که سابینا حدود 15 دقیقه بیهوش بود ارسلا بعد از چند ثانیه که از حالت گیچی در اومد شروع کرد با پلیس جنگیدن ارسلا جفت با شکسته بود از کمر به پایین نمیتونست تکون بخوره ولی در همون حالت با پلیس با شدت می جنگید حالت تدافعی و پرخوشگر گرفته بود توی صورت امدادگرا و پلیس توف مینداخت اجازه نمیداد کمکش کنن ناخونشون میکشید مشت میزد بهشون و فریاد میکشید با تمام وجود که پلیس پلیس بیاد کمکم کنه و پلیس ها میگفتن ما پلیسیم ولی ارسلا گوش نمیکرد یه جا گفت من شناختمتون میدونم که واقعی نیستیم بعد از اون سابینا به هوش اومد و بدون هیچ زحمتی در جا نشست مثل اینکه شما از خواب بیدار شین و یه خوب بشینید نشست برگشت به سمت خواهرش و فریاد زد نمیخوام سابینا بدون هیچ زحمتی اول نشست و بعد ایستاد و شروع کرد به داد زدن و صدا زدن پلیس که بیاد کمکش کنه برخلاف اینکه پلیس تمام مدت اونجا داشت سعی کرد آرومشون کنه و بهشون کمک کنه سابینا از دستشون فرار میکرد و نمیخواست بذاره اونا بهش دست بزنن یه پلیس دنبالش رفت و اون داشت فرار میکرد وسط بزرگ راه دوباره داشت میدوید پلیس رفت نگهش داره برگشت با مشت کوبی توی صورت پلیس و دوباره شروع کرد به دویدن وسط بزرگ راه دوباره ماشینا را نگه داشتن و نمیتونستن سابینا را کنترل کنن 
دوست ها معمور پلیس با هم دیگه مردای قوی هیکل نمیتونستن نگرش دارن و زمانی که تونستن نگهش دارن شیش نفر پلیس و افرادی که شاهد ماجرا بودن درگیر بودن و با اینها سابینا لگت میزد فریاد میکشید و لگت داشت داشت تو صورت پلیس و مردمی که میخواستن نگهش دارن میخورد و پلیس بعدا گفته که ما فکر میکردیم که اینا حتما موادی مواد مخدر استفاده کردن یا الکل استفاده کردن چون قدرتشون غیر عادی بود اما بعدا که تست خون ازشون گرفتن فهمیدن که توی سیستمشون الکل هست و نه هیچ ماده مخدری اونا سه بار تصادف کرده بودن با سه تا ماشین جون سالم به دربارده بودن و هنوز انقدر قدرت فیزیکیشون بالا بود که میتونستن با پلیس بجنگن پلیس دوباره سحر بازرسی کرد و وسایلشون رو گشتن و چیزی که توی کیفاشون پیدا کرد در کمال تعجب کلی موبایل شکسته و خود شده که بیشتر گیجشون کرد ولی دیگه نگفتن که چه چیزایی دیگه توی کیفشون پیدا کردن ارسلا با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد به خاطر شدت و بخامت و صدماتی که بهش رسیده بود و چند هفته بعد و توی بیمارستان گذرون برای درمان شکستگی پاهاش هیچ جرمی بهش تعلق نگرفت بعد از کردن دوره درمانیش به آمریکا فرستاده شد و اونجا به یک کلیسا ملحق شد و تبدیل به یک مسیحی شد و از انظار دوم ولی داستان سابینا متفاوت بود سابینا به یه بیمارستان محلی برده شد بعد از پنج ساعت از بیمارستان مرخص شد و تحویل اداری پلیس داده شد که اونجا در حالی که پلیس خودش رو آماده کرده بود که با یه آدم خشن و متخاصم روبرو بشه ولی سابینا بسیار آروم بود تو ماشین پلیس نشست باشون شوخی کرد خندید رفت اداره پلیس و تنها جایی که یک کمی مقاومت کرد زمانی بود که ازش خواستن که جواهراتش رو در بیاره اونم چیز خیلی مهمی نبود اونم با شوخی گذرون ولی چیز عجیبی این بود که اصلا برای خواهرش نگران نبود اصلا نپرسید حالا خواهرش چطوره یا خواهرش رو کجا بردن درخواستی برای دیدن خواهرش نکرد و معمور پلیسی که همراهش بود گفته انگار که اصلا خواهرش وجود خارجی نداشت تنها چیز عجیبی که گفت این بود که توی سوئد میگن حوادث هیچ پخت یه بار اتفاق نمیافتن معمولا پشت یک حادثه یک یا دو حادثه دیگه هم اتفاق میافته بعد از این ساوینا در روز هشتم آزاد شد جرمی که بهش دادن حمله به معمور پلیس و دویدن وسط بزرگ راه بود جرماشو پذیرفت و یک شب توی بازداشتگاه مونده بود و پلیس به نظرش رسید که همون یک شب براش کافیه و بدون اینکه ازش تست کامل روانی بگیرن آزادش کردن روز بعد ساوینا توی خیابونا دوباره داشت میچرخید ساعت هفت شب مردی به اسم گلین هیلستون و دوستش پیتر مولی که داشتن سر گلن رو توی خوابون میگردوندن سابینا رو دیدن سابینا خیلی آروم به سمتشون رفت و شروع کرد سگشون رو ناز کردن و حرف زدن با پیتر و گلن پیتر همون اول متوجه شد که رفتار سابینا یک کمی غیرعادیه عصبی به نظر میاد دوربرش رو نگاه میکنه و تحریک پذیر خیلی سابینا از 
بپرسید نزدیکترین بدم برکفست یا هتل اینجا کجاست گلندلش سوخت و بهش پیشنهاد داد که شب رو تو خونه اون بگذرونه سابینا اول یکم نگران به نظر می رسید بعد این پیشنهاد رو با خوشحالی پذیرفت و موقعی که پیشنهاد رو پذیرفت و داشتن میرفتن خونه گلند شروع کرد تعریف کردن که اونجاست که دنبال خواهرش بگرده و خواهرش توی بیمارستانه و میخواد خواهرش رو پیدا کنه ولی هیچ وقت توضیح نداد که چرا خواهرش تو بیمارستانه یا چه اتفاقاتی برای خودش افتاده موقعی که به خونه گلند رسیدن رفتار سابینا کمی عجیبتر شده بود مدام از پنجره بیرون رو نگاه میکرد انگار که کسی منتظرشه یا کسی دنبالش میگرده ولی پیتر و گلن اینو گذاشتن به حساب این که به خاطر خواهرش عصبی ناراحت گلن کلا آدم خیلی مهربونی بود و دوستش به همه کمک کنه و رفتارهای عجیب سابینا رو نادیده گرفتن ستایی با هم شام خوردن و سابینا بهشون سیگار تعارف کرد موقعی که اونا قبول کردن و میخواستن سیگار بذارن توی دهنشون سابینا پری سیگار رو از دهنشون کشید بیرون و گفت نه نکشید ممکنه مسموم باشه پیتر هنوز خیلی نگران بود با این حال پیتر آخر شب رفت خونه خودش و سابینا شب و خونه گلن گذارون صبح بیدار شدن و شروع کردن تماس گرفتن با بیمارستان های منطقه که ببینن از ارسلا خبری میتونن پیدا کنن یا نه ولی هیچ خبری پیدا نکردن ساده هفتانیم صبح گلن رفت خونه همسایی که برای صبحونه تیبک بگیره وقتی برگشت خونه همسایه دیده که بعد از یک دقیقه گلن تلو تلو خوران خونی از خونه اومد بیرون و فریاد کشید اون به من چاقو زد اون به من چاقو زد همونجا افتاد و مرد و سابینه از خونه فرار کرد همسایه سری زنگ زد به پلیس و سابینا در حال دویدن یه چکش دستش بود هر چند لحظه یه بار میستاد با چکش تو سر خودش میکوبید و دوباره میدوید یه نفر که شاهد این صحنه بود دوید که چکش از سابینا بگیره ولی سابینا از توی جیبش یه کاشی مربوط به سقف خونه در آورد و کوبید تو سر اون مرد یه جوری که مرد افتاد زمین و دیگه نتونست بلند شد وقتی امدادگر و پلیس داشتن دنبالش میدویدن سابینا رسید به یک پل که بالای یک بزرگ راه بود. فاصله پل از بزرگ راه یعنی آسفالت که زیرش پر از ماشینه و ماشینا دارن با سرعت رد میشن 13 متر بود و سابینا از روی اون پرید. تنها آسیبایی که دید چند تا شکستگی کوچیک. سابینا در ماه جوان بعد از اینکه یک کم از درمانش گذشته بود، دستگیر شد و برای قتل گلن به دادگاه فرستاده شد. در سپتامبر 2009 ادعای قتل غیر عمد کرد و محکومیتش رو پذیرفت بعد از اینکه قبول کرد گلن رو با 5 ضرب چاقوی آشپزخونه کشته. در تمام طول دادگاهش هیچ وقت توضیح نداد چرا اون کارا رو کرده و هیچ وقت نگفت برنامه‌اش با خواهرش چی بوده. وکیلش ادام کرد که سابینا از یه اختلال روانی به اسم مدنس فور تو یا فولیادو رنج میبره به این معنی که دو نفر که خیلی به هم نزدیک هستن دوچار توهم و حزیان های یکسان میشن که وقتی از هم دور میشن این علائم بدون هیچ داروی از بین میره فقط وقتی با هم هستن اتفاق میفته و این اتفاق معمولا بین کسایی که خیلی به هم نزدیک هستن میفته مثل دو قلوها یا زن و شوهرها یا مثلا دوستای خیلی سمیمی کلن در تمام دادگاهش وکیلش سعی میکرد بگه که موکلش اختلالات متفاوت روانی داره یه جا گفت صداهای عجیبی میشنیده که بهش میگفتن چی کار بکنه و کلن هدفش این بود که کمترین محکومیت رو برای موکلش بگیره و موفقم شد سابینا فقط پنج سال محکوم به زندان شد 
و بعد از دو سال درخواست تجدید نظر کرد و با درخواستش موافقت شد و بعد از دو سال آزاد شد و یه مسیحی شد اونم مثل خواهرش قاضی و بقیه گفتن ما هرگز نمیدونیم که سابینا ارسالا چرا این کارا رو کردن هر کاری میتونستیم توی این موقعیت انجام بدیم ولی بردر گلن گری و پیتر مولی کاملا مخالفت کردن گفتن نمیتونن به خطر کاری که کرده سرزنشش کنن ولی کاملا مشخصه که این زن به طرز فجی مریضی و اختلالات روانیش باید خیلی خیلی زودتر تشخیص داده میشه تا جلوی این اتفاقات گرفته بشه و از مرگی گلن جلوگیری بشه چون پلیس باش حرف زده بود و سابینا بدون ارزیابی روانی از اداره پلیس و بیمارستان اومده بود بیرون و به وضوح گفته بود که در سوئد میگن حوادث یک یا دو بار پشت سر هم اتفاق میافتند و این هشدارا رو پلیس همران نادیده گرفته بود چرا به خاطر رفتارش تو بیمارستان روانی بستری نشد؟ چرا بعد از دو سال آزاد شد؟ کلی سوال بی جواد باقی مونده. بعد از مدت ها تعدادی از ویدیوهایی که از اتفاقات گرفته شده بیرون اومد پلیس از همه خواست که دو دقیقه از اون فیلم رو حسب کنن. توی اون دو دقیقه پلیس ها دارن با هم دیگه حرف میزنن توی بزرگراه اول که فیلم برداری داره انجام میشه و به هم میگن باید وضعیت یک سه شیش اعلام بشه به این معنی که باید این خواهر رو این دوتا خواهر رو برای ارزیابی روانی ببرن و باید توی بیمارستان روانی باشن به این معنی که اونا از اول میدونستن که چه اتفاقی داره میفته ولی اثر بازش کردن اگه این کارو نمیکردن شاید لنزنده بود تئوریایی که در مورد این مسئله هست خیلی فراونه من مجبورم که فقط دو تا مهماشو که خیلی عنوان شده بهتون بگم بعضی معتقدن که این خواهر قسمتی از یک پروژه MKUltra که قسمتی از یک پروژه CIA بوده و هدفشون این بوده که افکار آدم ها رو کنترل کنن بودن این پروژه از سال 1950 تا 1970 در آمریکا انجام می شده و این دو قلوه در سال 1967 به دنیا اومده بودن بنابراین خیلی ها میگن که احتمالش زیاده این پروژه یه پروژه یه که روی انسان واقعی امتحان میشه و خیلی از آدمایی که روش روشون این پروژه انجام شده خودشون خبر نداشتن یه تئوری دیگه مربوط به کسایی که به علوم ماورا و طبیعه اعتقاد دارن میگن این دو قلوه تسخیر شده بودن به خاطر قدرت ماورای انسانی که داشتن و همچنین اشاره شده به اینکه آب دهنشون میانداختن روی پلیس اونا خون میکشیدن افسرهای پلیس و میگن چطوری تونستن از این همه تصادف و اتفاقات جون سالم به در ببرن و انقدر صدمات وارد بهشون کوچیک باشه اگر اعتقاد به این مسائل دارین کسایی که به این اعتقاد باور دارن اشاره میکنن به اینکه بعدش جوف خواهرها مسیحی شدن و اینکه چطوری هیچ جرمی بهشون تعلق نگرفت چطوری سابینا آدم کش و بعد از دو سال آزاد شد چطوری هیچ تست روانی روشون انجام نشد و خیلی خیلی چیزای دیگه حال این کیس در همین حد باقی مونده من دو تا ویدیو براتون میذارم پایین اولیش ویدیویی که مربوط به بزرگراهه من اختار میدم بهتون که ممکنه کمی ناراحت کننده باشه اگر ناراحت میشین نبینینش دومی مربوط به قسمتیه که سابینا رو میبرن اداره پلیس رفتارشه و اینکه اونجا ازش میپرسن دو بار ازش میپرسن که تا حالا اقدام به 
خود آسیب رسانی کردی و میگه نه و بعد به صورت واضحی میبینیم که هم قبلش هم بعدش دویده وسط بزرگ را از یه پل پریده پایین و بعد هیچی خیلی ممنون از این که به داستان این دوتا خواهر گوش کردیم و مخصوصا داستان گلن چون گلن اینجا قربانیه و مرسی از وقتتون شب و روزتون خوش